0: Vai começar agora o seu podcast semanal sobre gastronomia: o podcast da Boca Nervosa. Querido ouvinte faminto, bora falar sobre comidas que vão curar essa ressaca carnavalesca? Todo bom brasileiro sabe que o carnaval acabou oficialmente, mas que ainda nesse próximo final de semana tem blocos e festas rolando por aí. Então, é sempre tempo de se preparar e saber o que e onde comer antes ou depois da folia. Se você chegou agora, eu sou a Tamiris Roxo, a tal da arroba Boca Nervosa com lá no Instagram e esse é o vigésimo primeiro episódio desse seu podcast Comilão. E pra começar esse falatório, eu vou te contar como é que surgiu o carnaval. Senta que lá vem a história. aí mais uma coisa que parece ter sido criada no Brasil, mas existe há muitos e muitos séculos fora daqui. O carnaval pode ter a sua maior celebração feita em solo brasileiro, mas essa é uma festa popular que tem as suas origens em comemorações que existem desde a antiguidade. Os primórdios do carnaval podem muito bem ter começado entre as imensas festas dadas pelos pagãos europeus para celebrar o equinócio da primavera. Época muito simbólica do ano em que eles saíam de invernos rigorosos e voltavam a ter tanto a luz quanto à vitalidade da primavera e do verão. Com o domínio da Igreja Católica mundo afora e a resistência desses povos em largarem mão dos festejos que envolviam todo tipo de excesso, foi convencionado que haveria um período pré-determinado para que os cristãos e novos cristãos fossem a forra. 40 dias antes da Páscoa, as festas deveriam acabar e a carne deveria ser retirada do dia a dia das pessoas. De todas as maneiras, né? Se é que você me entende. Em latim, o nome desse processo é carnes levali, que significa retirar a carne, e que deu origem à palavra carnaval. Hoje em dia, o carnaval é principalmente comemorado em países com grandes comunidades cristãs, que herdaram esse costume. Mesmo que, muitas vezes, sem saber de onde ele veio. O que já não é mais o seu caso, querido ouvinte. E como a gente sabe que no carnaval sempre rola aquela encharcada básica, eu separei algumas dicas de comidas que são campeãs no quesito metabolizar todo esse álcool dos nossos corpinhos. Segundo especialistas, os melhores alimentos para comer antes ou depois de beber são aqueles ricos em carboidratos, proteínas e gorduras. Muitos aminoácidos e vitamina B ajudam a processar os subprodutos do álcool no nosso organismo. E isso quer dizer que está liberado comer tudo aquilo que a gente mais gosta. A primeira dica de hoje é um combo perfeito para atender os requisitos da refeição Evita Ressaca. O polpetone à parmegiana recheado de mussarela do Jardim de Nápoles. O lugar é praticamente uma lenda urbana de São Paulo e que vale a pena ser visitado. O sozinho já vale o show, mas se você achar que precisa de uma proteção extra para o bloco que vai vir depois, peça também uma porção de massa feita na casa com algum dos molhos que tem gosto daqueles feitos pela nona italiana. Eu gosto muito do Fuzile, aquele em forma de canudo que é bem parrudão e de entradinha jamais saia de lá sem provar as mini micro alcachofrinhas em conserva que são extremamente viciantes e bem temperadas. O perfil deles no Insta é o arroba jardindenapoli com i de igreja no final e a cantina original fica no Higienópolis. A segunda dica de hoje é o indecente pão na chapa com muito requeijão e cogumelos da Santo Pão, que também leva nota 10 na combinação de proteínas com gordura e carbs que a sua ressaca precisa para deixar de existir. Parece ser só um petisco, né? Mas essa belezinha vale por uma refeição completa de tão potente que é. De quebra, você ainda pode encerrar com o bolo que eu mais amo por lá, e foi citado no último episódio, onde eu conto quais sobremesas merecem que você saia de casa para conhecer. Para ver a cara de tudo isso, passa lá no arroba sto.pão no insta. Para combater a ressaca com Ares da Bahia, a dica é se jogar no sensacional acarajé do tabuleiro do acarajé, que tá de casa nova, maior e melhor para acomodar todos os fãs desse bolinho crocante e leve que é servido por lá. As irmãs Fátima e Miri só usam o mais fresco feijão fradinho para bater a massa do acarajé, que é feita diariamente. Ele pode levar o recheio tradicional de vatapá com camarão seco e salada de tomate verde, que, aliás, aos finais de semana, ganha também o caruru, que eu amo. E, e queria tanto que fosse diário isso, não só no sábado, mas enfim. Para os veganos também tem uma opção que leva castanha de caju, amendoim e tomate verde no recheio. O Insta de lá é o arroba tabuleiro mais ou menos ali perto, também tem outro estandarte do combate aos efeitos do álcool desmedido, que é a batata frita mais foda de São Paulo, que conseguiu juntar tantas qualidades que devia ser enquadrada em algum crime. Depois da reforma do Holy Burger, entrou no menu essa indecência de batata frita com sour cream bem leve, kimchi, páprica e gema de ovo mole, por cima de tudo. É a versão madura e sensata da batata com cheddar e bacon, que todo mundo já conhece. Passa lá no arroba SP para ter ideia do tamanho desse drama. Houli se escreve com H O L de lata Y. E a última dica de hoje é para quem for aproveitar os últimos blocos carnavalescos por Pinheiros. Porque é lá que tem a coxinha crocante, super recheada de costela desfiadinha no jesuíno brilhante. A casa é especializada em comida do sertão do Rio Grande do Norte da Paraíba. E tem uma das melhores carnes de sol que eu já provei em São Paulo. Se você não conseguir chegar até Pinheiros, não tem problema. Agora eles têm um delivery que atende pelo nome de O Baiãozinho. O perfil deles no Insta é o arroba Brilhante, tudo junto. E do delivery é o arroba baiãozinho. Agora, bora a leitura dessa semana do livro Mil e Uma Comidas para Provar Antes de Morrer. Hoje, a gente dá uma passadinha pelo capítulo dos temperos no livro, para falar sobre o quinte que tá na batata frita do Holy Burger, que eu acabei de falar e talvez você ficou meio perdido sem saber o que era. Por milhares de anos, os coreanos exploraram todas as possibilidades de conservas com o kimchi ou kimchi. Incontáveis variações brincam com temas como o picante, a cor e a composição com sabores vivos que fazem os picles ocidentais corarem de vergonha. Pelo menos um kimchi aparece ao lado do arroz em todas as refeições coreanas e existe até um museu em Seul dedicado ao assunto. O repolho asiático, limpo, salgado e armazenado em grandes panelas para envelhecer durante alguns dias, fornece a versão mais mais básica do Quinti. Receitas mais complexas acrescentam especiarias como chiles, alho e páprica, outros vegetais como pepino ou rabanete, ou ainda camarões e outros frutos do mar. Cabeças inteiras de repolho recheadas são chamadas de Tongbaechu. Tradicionalmente, as panelas de barro eram usadas para promover o envelhecimento e a fermentação em câmeras subterrâneas ou fora de casa, no quintal, para tirar proveito do clima de cada estação. Quintes de verão costumam ser fermentados apenas rapidamente. Hoje, refrigeração especial está disponível, embora muitas casas continuem a seguir o ritual de preparação do quinte. As demandas da vida moderna abriram caminho para que aparecessem milhares de versões prontas. Apesar de bem salgado, a maior parte dos quintes tem um sabor equilibrado, que preserva a essência de cada ingrediente. A ardência pode variar de praticamente nenhuma a extremamente severa. Agora você já sabe o que é e como é feito um dos ingredientes queridinhos do momento. E aí, as lombrigas já estão saltitando bem carnavalescas aí dentro? E você já sabe qual dessas dicas vai conhecer primeiro? Se você tem comentário sobre esse episódio que está terminando agora, me manda um e-mail lá no bocanervosa.gmail.com para a gente bater esse papo. Ou passa lá no arroba bocanervosa com dois Cs no Insta e deixa suas sugestões para os próximos episódios. Ah, e se você está curtindo esse podcast e ainda não foi lá no Apple ou Google Podcasts deixar sua avaliação, corre lá, porque é o seu review que ajuda a ranquear esse falatório aqui e aí outras pessoas passam a escutar ele também. Esse seu podcast semanal sobre gastronomia também está disponível gratuitamente no Spotify e no Deezer. Então é isso. Um beijo e até a semana que vem.